0: 嗨， Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》日本特辑。哎，大家看我现在,在哪里？看不出来哈，呵呵反正很日式，对了，我们来到了京都。哎，对，千年古都京都哦，我明治维新之前一直作为首都的所在。来到京都啊，我想，呃，都不说亲自来，我们的印象里边肯定也是觉得它啊、呃，充满了古朴的气息，啊、呃，充满了佛性，充满了一种神秘感。哎，正好。我们为什么来京都呢？呃，一个呢也是来参观一下，二个呢是我们要采访一个很重要的一个人。这个人呢也很佛系，也很神秘。呃，他可以说是隐居在京都。为什么说隐居呢？当然他也回不去中国了。<笑>但是呢，这个人他是一个奇人。首先他的经历很传奇，然后呢他的认知也很传奇。第三呢，他作为一个 YouTuber 也是非常非常传奇的一个存在，而且他非常非常懂中国，非常非常懂。日本，然后呢，他还曾经是满族啊、呃。大家知道，我们最近，呃，被中国抓捕的那位富察先生呢，也是满族。那但其实呢，我们很多时候对满族的这个印象呢，比较符号化。今天这个人啊，他把以上所有的因素全部集于一身，而且是我非常非常佩服的一位时政评论人士，一位啊、呃、历史学家，还有古董玩家，啊，各种各种。好 ，Anyway， 现在我们去跟他聊一些非常有趣的话题。哎。对了，这一期我们给大家准备了专属京都的礼物哦，因为我们来到京都的清水寺买了呃四个护身符，用来馈赠经常关注我们频道的观众。从现在开始，当你看到这边影片开始，在下面呃留言，然后订阅我们的频道。根据我们呃简介中的这个抽奖的方法，我们会抽出四位幸运观众，送上我们在京都买到的这个。唐朝修建的千年古刹清水寺的这个护身符，我欢迎大家留言以及订阅。好了，我们现在去聊天了。那刚才我所说的这一位奇人，他是谁呢？哇，这个来头可大了！我并不是说他的头衔有多高，他曾经是中国最知名的自由主义的时政评论人。及以及作家，以及现在可能是我们所有的做 YouTube 的人的最羡慕、嫉妒、恨的一个 YouTube r 博主，为什么呢？因为他做 YouTube r 也就才两年，现在嗯，这个订阅数已经快接近三十万，而且他这个他的每一部影片是什么样的情况呢？没有剪辑，也没有啊、呃，基本上也没有呃草稿，也甚至也没有字幕，他就这样受到了广大华人。群众的关注，包括我。对了，另外他也是我的公民意识启蒙者之一。那么换句话说，他可能也就是在中国以前是被尊重，后来不知道怎么样就被污名化的那个一个词语的代表之一。公知可能他不认同啊，但是我一直觉得这个词本身是公是中性的，因为我就是被启蒙者之一嘛。然后呢，他因为这个身份，他曾经在中国的这个微博上拥有作用好几百万的粉丝。但是呢，他为了自由，然后为了能够自由的说话，现在相当于是半隐居在日本，然后他可以完全的决绝的抛弃掉过去的在中国的这种影响力。这一点我非常非常的敬佩他。我可以毫不夸张的讲，就是如果将来未来中国民族啊、自由啊，不管有多远哈，如果我要写一本有关于中国互联网舆论进化史的一本教材的话，他的名字一定会被列进去。这个朋友是谁呢？他就是。五月三人，五月三人老师你好，你好，欢迎来到我们的机器人。好吧
1: ，这个已经说的我已经快直接拔腿就跑了，不要录完再
0: 跑。嗯嗯，就是呃非常开心你来。其实我嗯一直我一直就是说，我不知道这个形容对不对，就是说你现在有点半隐居在京都。差不多。对啊对啊，我就是很好奇啊，因为就以前比如在圈子里你也算是。那么就是所谓的头面人物，就像很多这种场合啊，有但凡有聚会啊，尤其是这种关于维权的活动，你都会呃蹭头，就是感觉你应该是一个蛮喜欢社交的人。那你应该像贾佳老师啊什么的，是不是应该在在东京啊，就经常有这种华人圈里面的文化活动会比较方便一点？那么你为什么会选择就一个人喜欢清静的躲在京都呢
1: ？你可能是因为原来太热闹了吧，就是你要知道，就是一个人经过那么多热闹的时候，你就会觉得烦了。<笑><音>那京都是一个好的城市，那相信很多朋友都来过。这个地方既适合于呃自己独自的生活，又适合于出门就能够有各种热闹看。嗯，它介于一个历史与现实的夹缝之间。嗯，所以在这种夹缝里生活总是件好事儿、嗯。<音>嗯
0: 哎，其实我你刚才提到的过去经历了很多热闹，其实这个热闹并不是说我刚才讲的那些浮华的这些社交啊，或者这些浮华的这些就是虚虚名的活动。其实我还是说，就是在整个中国，至少在前几十年，在我们有一点对呃自由和普世价值的幻觉的那几年，的确你你的确掀起了不少风浪。<笑>对，对所以我就是第一个故事，我想就是希望你能对我们台湾的观众。就是简单的聊一下，你过去就是可能大家还不太清楚嘛，就是你能不能简单介简单介绍一下你曾经是怎么样，就是成为这个著名的视频人，因为你并不是文科专业出身，对吧？嗯、然后后来又成为这个，嗯，这个词我们当然中心哈，因为后来怎么成为中国的网络大 V， 然后后来又是怎么样来到日本，然后成为一个可能再也回不去中国的 YouTuber 了
1: 。其实很有意思，就是我本人实际上而言，因为六四的关系呢，就是在大概我那会儿十七岁。就没有、嗯、没有能够上成大学，嗯
2: 、上了
1: 那个首钢技校，嗯、但是呢，后来有一个机会呢，就再去读书。
2: 嗯
1: ，啊，等回到国内的时候呢，就是就没什么事情做，又不想回到工厂接着去干电工嘛。嗯，就在寻找自己到底想做什么。
0: 嗯，
1: 那正好有机会就进入到媒体行业，嗯、大概在九十年代的中后期。嗯，
0: 就是最发达的时候，呃、最市场化的。时候
1: ，对，然后然后进入到媒体行业。干了几年之后呢，有一个机会呢，就跳槽到了这个 VC 做那个风险投资，嗯，也主管的是这个投资媒体这一方面的一个工作，比如说，嗯，有个项目大概应该大家都有一定的了解，就是那个中国国家地理杂志
2: ，哦，那个
1: 是我参与投资的项目，哦，啊对，包括像包括像其他的一些，比如像什么。就一些这个杂志啊，当然那个东西赔钱赔的有多的，也有赚的钱的，对，那是给老板打工嘛。嗯。那零三年的时候呢，就等于零三年是非典。嗯嗯。非典的 s a 北京那场小短对。对，就也干了几年，非常的累。做这一行其实很累，尤其是我是半路出家嘛。嗯。他就他就很多东西不太适
2: 应，就
1: 更累一些。嗯。然后就辞职在家，然后就开始做什么呢？嗯。在想，嗯，那就重新开始写字吧。你从一个媒体转型出来，然后你重新开始写字，就在这个天涯社区
2: ，因为没有稿
1: 费或者这种想法的、嗯、这种事情就开始写。嗯、那写了大概半年的时候，就有朋友给推荐到这个《南方都市报》，嗯，然后呢开始开了第一个专栏，后来就一发不可收拾，嗯，呃就影响很多
2: 人，
1: 是<笑>就是主要是开的多嘛。然后呢，那个大概最高的时候，我开了十五个专栏啊。哦对，大概一有的时候一天要写两两篇，最高的时候一天写过七篇专栏，一天，我、嗯、<做>天哪！站起来之后，整个
0: 这就跟就跟那个地震是一样的，就觉得人在晃，哦、你知道吗？天哪！那大家知道他为什么可以每天更，<对>而且有时候一天更两条了吧？<对>那是培养出来的。对，然后因为而且写的也
1: 快嘛，嗯、就是写的不好，但是呢，基本都能到六十分，啊，能及格。然后就是就。人家愿意让我写嘛，就快嘛，坐在那儿一千字二十分钟，咔咔。是凡赛了。对，这个这个确实是，大概我应该是在中国的写时政评论里写手最快的
0: 。那这都不
1: 要之一了，就是手最快嗯嗯对。
0: 对，都不是你自己说的，我是别人也这么说
1: 对。对。然后呢，最、嗯、有意思是去南方都市报去他们那找的编辑吃饭，在广州，他们说你先别吃饭。你坐着先把这个稿子给我写上，<笑><笑>我今天缺一篇稿子，坐在那儿咔咔给他码二十分钟，走，咱吃饭去嗯。嗯，大、嗯、概是这样的这种。嗯、那再往后就是就到了那个，再后来又回到这个媒体行业，在那个 China Daily 就等于体制内
0: 。哦，干了几年？哦、你还干过 China d
1: a i l 啊？对对对，然后在 China Daily 做他的那个总编助理，又后来就等于是开始在又，呃，在程鹏，李程鹏，大眼儿。哦，他<那>他要独立参选的时候，我说那跟你凑个热闹吧。
0: 对啊，也当时独立参选，我印象很深。独立参
1: 选，然后就大概就是这样，这样结果这份工作就丢了嘛。对啊，就就，然后后来想，嗨，算了，自己做生意吧。嗯。然后做几年生意，后来嗯，因为我第一位太太在国内，都得了乳腺癌。嗯。然后她是那种，对，就问她两个地方，说你愿意去，你愿意去美国治疗呢，还是在愿意来日本？她说我喜欢日本。嗯。OK， 就我们，我带她来日本。嗯。然后但是后来她去世了
2: 。嗯， uh, 就
1: 是大概过了来日本没有多久，大概就去世了，因为他那乳腺癌是一种， uh, 呃，就是可能发病率只有百分之几的那种治不了的。嗯， uh, 去世之后，当时我已经把国内所有的产业和包括什么都已经交托出去了。嗯， um, 你也回不到那个状态上去。嗯， um, 然后就觉得日本很好，呃，就、um, 因为原来来过几次旅游嘛，然后就在这留下来
2: 了。嗯，要一直到
1: 今天，就等于是处于一个半退休的状态。为什么是半退休呢？ Um, 倒不是因为我做这个 YouTube， r 我觉得我是我是还在工作，而是我现在在做，很开心的做一个包子铺。啊、哦
0: ，我知道。<笑>对对对，嗯、这
1: 现在还是一个小小的网红店、嗯、啊，对，这、嗯、然后可能第二家、第三家马上就要开了。嗯，当然我也不会去包嘛，嗯、因为我手上也不那么好。嗯，大概就是这样、嗯、这么过来
0: 的。啊，我还还是想听听你，就是还有一块你没有提到，就是你包括当时的那个。给北京的访民送送衣服啊，啊还有给政治犯家属送饭啊，嗯、这个就是让<那>就是让观<那>台湾观众知道，就是这这帮人做过的事
1: 情那。那其实，在零三年的时候呢，嗯、有一个有一个事情，就是零三年的北京冬天特别的冷。对，有一天看到了说，就是消息说，那个在因为中国有一个叫上访村的地方。对啊。嗯、上访村这个地方呢，它是中国所有上访的人到北京上访的人都住在那儿。基本上就是一个一片大垃圾场一样的一个一个一片地域，那个一晚上从里面抬出了七具尸体，
2: 就是冻死的。
1: 啊，然后呢，那这实在忍不住，就跟那个那个时代是那个天涯社区在的时候，呃，我们在那块儿可能中国比较早的一批上网的人汇聚在那个地方，嗯，那就我就说，我说那其实其实当时我心情也很也很也很忐忑，嗯，因为一旦我发出这个号召，我说给上网村的人去捐东西。我还不敢说收钱，嗯、全是东西，嗯，有药品、衣物、保暖的被褥、嗯、鞋袜之类的。那我都不敢说收钱，就是一旦这样，你就等于是因为我做媒体出身嘛，嗯，你就在划入了到另类当中，嗯，你从此就你的生活就会改变了，嗯、对，嗯，你不现在像原来一样的，你只你就只是个写字儿、码字儿的或者做生意的人
0: ，就被当局认为是个反贼了
1: ，是个反贼嘛。<笑>然后呢，那其实我在那边发这个帖子的时候，那个。我得犹豫了半个小时，我到底发不发出去这个帖子？后来想，去他妈的发吧
0: 、嗯，发了。过不去。你已经在牵着爹爹，还是在没、啊？没有没有，我
1: 那会儿还那会儿还还是还,还没在。嗯、啊，那会儿我还在，处于那个就是，等于是你要是失业也罢，也是就是说休息时间也罢、啊，啊、大概就发出去了。发出去之后呢，那那个就响应。
2: 嗯，大
1: 概最后我家里收到了，呃，几百个包裹。我是专门。一辆幺三零的，就那种型中型的货车拉过去，嗯、还有包包括我自己的一辆那个巨大的越野车，嗯、全塞满了拉过去的，嗯、就这么这么去给分配的，嗯,嗯，呃，从此就
2: 被影响了，就比
1: 较比较另类一点的生活就开始了。嗯。然、嗯、后像像给那个给那个所谓送饭，这个就跟我没什么太多关系，嗯、因为我只是负责掏钱。也是很重要<笑>、嗯。嗯、他因为那个人是叫肉唐僧，也叫徐志，荣。啊、对对对他是真名叫徐志荣。嗯、真正真正说做这件事情的是他，嗯、这个不能略美，嗯、这个确实人家要比我，嗯、就是他从组织性上和这个公正性上、嗯、还有公开性上是要远比我强的。嗯嗯、对。
0: 哦，当然还有就是这个独立参选人的代表这个本子、啊，
1: 这个就是后来就是跟程蒙老哥就是我们闹着玩了嘛，嗯，反正待着也是待着，没事做
0: 。嗯，哎、啊，你们具体做了哪些事情去？嗨，都没来得及做。
1: 登记吗？登记就直接给摁回去了
0: 。啊，登记了
1: 就回去,对回去了，就回去
0: 了。刚才都是新闻都报道
1: 了。对啊，你这个没有办法啊。你去那块儿你登记，嗯、人家说你你凭什么参选？我说我户，我专门把户口从城里挪到了那个昌平区，嗯、因为那会儿我那块儿、嗯。因为昌平区是一个新的区，就是昌平天通苑的地方。对呀，我家里在那会儿呢，最早就开始买房子，买了好几套。
2: 嗯，
1: 因为我家人呃，就是我家族的人口比较多嘛，我妹奶啊、父母啊，那是有好几套房子。嗯，就天那那块是一个新的那种，那个时候还没有那么多租住的。
2: 嗯
1: ，全都是当地的或者北京其他区域过去的人。那我觉得在那块选呢，我有可能这些人并不受这个原本单位的这种限制，我还能有可能选。选上，所以我专门从呃把户口从城里调到了呃搬到了那个、oh. 天通苑那个就昌平区，啊，你从此成为一个远郊区县的人，<笑>当然开玩笑， oh. 就是然后呢就等于是、oh. 结果不让你不让你选嘛，就是 n 多人在那闹，他给
0: 你们的给你们的那个回回馈或者是什么理由是什么呢？你就是就
1: 是说不要闹事。哦，就我呀，老师。对，他说他不给一些冠冕堂皇的理由。最最开始的话，其实还比较客气。宪法不是规定我们都有选举权和被
0: 选举权吗？哎呀，我们的宪法
1: 是那个 TXT 文档，是是文本文件，它不是一个可执行的文档，对吧？哦，你这个形容不错。对，就是说他当时最开始的话，其实还好了，嗯，就是说哎呀选的其实也没所谓了，嗯，但是后来呢，就是因为这些事闹得比较大，嗯，很多那个访民。嗯，也开始说要独立参选，一下这事儿就，就就就你本来是你可能还有可一分的可能性，哦哦哦、至少你能够去登记去那什么，这、啊、访民一加上，他就性质就整个变了嘛，
0: 对,对吧？嗯、那
1: 我党就是干脆一刀切，谁也别干，嗯、大概就是这样。但
0: 是他们就把你们视为一个就是一群人闹事儿了，对对对、嗯。啊，那呃还有就是对，还有一个。问题就是，嗯，就是你回不去中国，可能还有一个原因就是，你当时，嗯，不是那个微博不是被被、嗯、被完全封号了嘛？嗯、然后后来你现在每天在抱拳送圣，嗯、估计都是回不去的原因。嗯哦
1: 、对，因为回不去这是很好玩的事情，嗯、就是当时当时我因为呃辟谣国内那个日本核废水的事情，嗯，其实我也没有说辟谣，他说到什么程度上。只是他用那资料是假的，嗯，他就他是在用假资料在误导这个国内的这些、嗯、这些舆论，然后呢就被封号，封号后来就没事可做嘛，嗯，因为我们是一个以输出观点为乐趣的人，对，那没有这个东西呢，就觉得很不舒服，
2: 嗯，
1: 那干脆就开 YouTube， 但是 YouTube 有一个好，有一个问题就是说的时候呢容易你，杀杀不杀不住闸，您<对>知道吧？<笑>就是尤其是像我们这个随口说。嗯他又不像是事先有稿子，对啊，那就很难讲你说出什么来了。然后后来就听两听两期，又是坏了，这他妈真回不去了。对
0: 啊，怎么讲了那么多，讲了那么多圣圣？对，后来后来后来对，
1: 后来再想去，刚开始真的是还有自我审查，因为我们都知道，就是在中国的媒体，你干时间长了，或者你在中国待时间长了，你心里是有一个小中宣部的。哎，是的，对吧？你你很多人你就是在想，我说我这个能说吗？这话，嗯。当你把这个中宣部给砸掉以后，尤其像我们这样的原来的中国的媒体人，对呀，把这个中宣部砸掉以后，那我们想说的可就多了。对呀，对吧？这个创造力就无限的迸发出来了。
0: 而且反正你之前的说了那么多，后面也没什么好顾忌的呢。对对。对你后面再不说，他也还是要追究你。对，干干
1: 脆反正就说嘛，对不对？国内的该有财产都给别人了，拿不出来我也肯定拿不出来了。就大不了就就相当于我从头再再干嘛。嗯。当然也没有什么可干的，因为毕竟还是。呃，在这边生活的成本不高，嗯，啊，所以我们还能够能够，就是反
0: 正，嗯，平平平淡生
1: 活能够活到老吧，也就这样。哎，京
0: 都的成本会比东京低多少
1: ？哎呀，还是应该低不少，因为我没在东京住过呀
0: 。那和北京比呢？就是
1: 比北京便宜，就是同等的生活质量，嗯，他的京都或者是日本，它要比北京和上海便宜，嗯，但是。北京和上海有一个好处在哪儿呢？它可以选择一个低质量的生活
0: ，啊，对，
1: 对<吧>对。嗯、但你可以把你的这个呃物质的这些东西无要求无限降低，嗯、对你自然就会很便宜。啊、嗯
0: 。
2: 但
1: 是日本你做不到。嗯、对，他就对对，他就没有的最底层的人在中国都是中产。对对对,对,对，就是说，那你拿拿到这个，比如说一盒鸡蛋，嗯、那日本最便宜的鸡蛋也是可以奢侈的。对啊，但是在中国，你要想达到这个，那你就是一个非常高端
0: 的，就是大概差距就是这么，就是这这个落差。对对，哦，差不明白。对，哎，好，嗯，那我就还继续，就你这个做 YouTube 这个事情来说，就你觉得你自己做 YouTube 成功的关键是什么？就你可能还是你不，你都觉得自己对自己来说没什么，但是我们就是觉得哇，你真的是一个非常非常耀眼的一个特例
1: 。其实还是差好多
0: ，这还差好多
1: ，有比我强好多的，比如文文昭老师啊。啊，什么江峰啊，哎、<呀 S 1> 他们这些人。那那个
0: 他都是团队在做，啊。就是我就说，至少是成本来说，你是最低的成本，然后支撑了最多的信息量。那<对对
1: S 2>、嗯、这个确实是成本，如果从成本和收益比之来讲，那对你真
0: 的是翘楚的翘我现在就
1: 用 YouTube， 就做 YouTube 节目的时候，做视频节目的时候，我就用这个手机，然后呢，架了一个架了一个桌上一这个，然后往这一搁。嗯。那个手机，这个手机是呃我的朋友送给我的。然后呢，那个架子也是，麦克也是，就我一分钱成本都没花过，掉到今天做了两年，就从一分都没花过。
0: 对啊，然后两年挣了人民币四百多万。
1: 嗯，应该是吧，四百五十万左右吧
0: 。对啊，大概合
1: 台币得有，得有两千多万了吧
0: ？对，两千多万。对，对。就是我至少还是在夜市买的那个灯，你连这个成本都没有出。好吧
1: ，对我真的一分钱都没花，没,没,没,没有
0: 成本。对啊，对啊，那你的决定你成功的关键是什么？
1: 没有，我我不知道，就是所有的成功都没有没有道道理可言的，你真的没有道
0: 理，我,我,我完全不知道、就是。会,会你就是有那种叫有我，你可能听起来又是在吹捧你、啊，但但是就是你是那种有才华或者有能力而不自知的人。不不不，我知道自己胖，<笑>这我知道。<笑><笑>哦，你知道这一点，真的你就知道这一点，<笑>其他的你都不知道。在我们看来很耀眼的东西，对你来说其实稀松平常了
1: 。对，真的真的不是，<对>就是，因为长时间的进行这种内容的输出，啊、你会你会对这些东西有、哦、有自己的一个看法。我我是
0: 想知道，就是我们都知道看，我们能看见你输出的东西，但是你吸收的是什么？就是你每天都在看书，还是说你靠你之前过去？因为你要做视频，你总得看很多信息嘛，是不是？你之前长期的储备。嗯还是说你现在还在不停地吸收更多不同的东西
1: ？这个人老狗都能学会新把戏，人的知识还是要更新一些的。你每天，因为我的我除了那个有时候你看我也胖对吧？我但是我还锻炼锻炼之外，那大量的时间基本上都花在读书上。啊，就是，但是完了，看就很难讲看什么了。比如起点我也看，嗯，就看看那个看那些穿越小说我也看。
0: 你还写过我就啊，对我还写过写过鬼故事小说，这还出版了。呃，并不觉得丢人啊，这个。为什么呀？哎，我也是写写写那个，我也是写什么悬疑小说那个，对对对，这个对对。然后像那
1: 像那像那个正经书也看，
0: 嗯啊
1: ，你比如说像比较大众一点的《枪炮、病菌与钢铁》呀这种书也看。老一点的《老残游记》啊，或者是昨天我还说了《庚子西狩从谈》也要看，嗯，然后现代一点的，包括像那个《重申自由主义》啊，嗯，像这些东西比较看的比较多啊，哈耶克啊、哈维尔啊，然后那个马克思、韦伯呀，这些这些都
0: 要看一看、嗯
1: 嗯。哎、啊、呀，所以其
0: 实这些造就了你的你的整个内容，其实看起来很松弛，其实充满了我觉得趣味性和这种知识性。我我的判断是这样。主要是嘴损。只是就就是这个、就是就是就是就是、趣味性、啊，而且是很独特的趣味性。嗯，好，就是，嗯，好，那就下一个问题是，就还是说提到你过去哈，你在中国的时候，就是用这种很高质高量，尤其是高量，刚才你也讲了这种的文章启蒙过千万人，真的千万人，包括我，因为你的粉丝都有，加起来也差不多要接近千万了嘛，对各个平台的粉丝。那么，嗯、呃，还做过很多呃关怀呃这个什么弱势群体啊这种，后来也成为维就是维稳名单上的人嘛。然后那个还还有什么人权代表啊？然后你也讲的你在什么《China Daily》啊？然后你还投资过《中国国家地理》杂志，但是感觉你自己也在一个游走在这种主流知识分子和这个民间维权人士之间的这样一个角色的人。就你怎么看待自己这个既反贼又主流的这样一个身份角色？没有，没
1: 主流过，从来没主流过，也从来没有真正意义上的就是成为一个呃完完整整投身于革命的人。或者<笑>对吧？那个，因为你作为作为一个革命者，<对>你需要你或者你成为反贼，你需要有包括像徐志勇先生，嗯，他有他的组织化的能力，对、啊，对吧？他像那个高志胜，高志胜律师，对,啊、对吧？嗯，他还有其他的一些七零九律师，他们这些人，对呀、啊，对啊、他们需要不断的持续的在很多的领域进行进行反抗，对，对，然后这些人，啊啊、那我们其实其这至少我不知道其他人我是做不到的，我们是一个就是。你可以把我们作为一种那种市井类的那种人物，就是说，最多给我们的夸奖到什么呢？最多是仗义、美多、土狗背。嗯，所以呢，但是但是呢，我们不能承认自己是读书人，就是因为父亲多是读书人，就是说呢，我们还只是一个，就是我们其实不是主流，也不是反贼，就是看着不舒服
2: ，他要去说，他要去
1: 表达，然后呢，因为受过媒体的这些训练，嗯，所以呢，他。它更具备着这些这个表达的能力，以及传播的技巧，啊，大概是这样的一个一个。嗯，他实际上我们的生活，嗯，并不，并不是像他们那些人那么，对，惊心动魄呀，什么这些受到打压那么重啊。我们其实受到打压没有那么重。
0: 对，嗯嗯。嗯、但其实你讲的这些，我发现就包括我也是，就嗯，尤其是就是前十年间的，基本上中国的这种。我们称为自由主义知识分子，基本上都是这种状态，对吧？嗯、其实我们做的事情，就是如果非要拿反贼或者是说呃这个主流来来来来框架的话，嗯、好像看起来我们是在在在在两个框里面。嗯、但事实事实上，就像你说的一样，就是我们无非就是受过这种呃媒体的训练和嗯这种就是有一些仗义执言的冲动，或者是或者怎么讲，不知道你承不承认是某一种理想主义者，嗯、所以觉得就是做了一些很自然的事情。
1: 对，其实就是很自然，嗯、我们没有、嗯、没有太多的，一个说，你比如说，呃呃，有一个目标，嗯，当然我们大目标肯定是看我党不爽了，对、嗯，最好你们去赶紧去死，差不多就是这个意思。嗯、可是呢，那这个目标呢，第一不能宣之于口，嗯，你知道不能公共场合里说，嗯，第二个呢，其实我们也面对一个问题，就是如果一旦我党去真的去死了。突然一下，明天嘎嘣儿，就是九千九千万党员全他妈挂掉了。那当然了，这肯定有冤枉的，对吧？那但是我们相当于什这整个的这个权力的真空，你是如何去填补的？
2: 对
1: ，这个其实我其实有时候觉得，就台湾这一点会有点好，为什么在那儿？就是，嗯，台湾的它甭管是怎么样，它首先呢，它这个政行政系统跟这个跟这个它的这个民选官员这个系统，你们是可以有一定的区隔的。嗯，对吧？对，然后呢？那而且呢？是国民党下台之前呢，它是一个政党的一个轮替，执政执政党轮替，它保证了整体的这个社会秩序不示范。嗯，就是它还是那种可以可以正常运转的东西。但是中国不行，中国它从上到下是一个党党性党的体制。对。如果这帮人嘎嘣一下全没了，嗯，就整个的社会框管理框架最基本的管理框架一下就塌了，那没有没有任何人受过训练去填补
0: 。哎，说到这个，我觉得有有没有一种可能哈，就是呃，中国这一点就是和、呃、台湾最大的区别是，嗯、就是台湾的转型哈、啊，就除了他，除了当时整个呃江江南岸呐、啊，然后美国对呃蒋、嗯、经国施压，嗯、还有最重要的就是，当时的台湾它的中产阶级真的崛起了，嗯、而且它跟蒋两蒋他只是个威权，他不像中共那么集权，对,嗯、对，呃，然后呢，他就。其实党外运动、党外势力，就像中产阶级和知识分子，他一直有空间在成长，最后成为党外力量。而你说的中国为什么会就是就突然发现呃出现权力的真空和秩序的混乱这种风险，是不是就是因为没有这样的一个中产阶级和自由知识分子？而可能我们这样的人就是直接都是处于被打成原子状态，也没有办法成为一个党外运动。你觉得？是因为台
1: 湾像台湾的这种状态，它原来是那个除了呃就是。他有一个，他其实国民党是培养自己的反对派的，啊，而这个而这个反对派，你甭管是那个绿绿岛啊，还是什么这些人，他是形成一形成一个团体，形成一个气候，嗯，而且地方确实是小，嗯，然后他这个接管起来还是很容易。再说他的行政系统本身剥离的就比较好，所以他整个社会的框架没有太动，这还好。而再说了，他有一个。他有一个过渡期嘛，嗯，对吧？包括李登辉啊，包括他这些人，他有一个过渡期，他这么着是政党轮替，嗯嗯、这时候还好
0: 一些。中国一旦完蛋，就是等于
2: 你<就
0: S 2>、啊、这几个条件都不具备，对，都不具备，这也没办法。嗯嗯，对，所以，哎，所以说回来哈，刚才就是是你自觉的自己，既不是反贼，也不主流，但是这个不是由我们决定的，就是我党他可能就觉得你五月闪人，你为什么觉得你是一个巨大的反贼，是一个巨大威胁？因为你影响力大呀、啊。对吧？嗯、那么多人就因为你开始骂了，很就开始恨我们共产党了。他会会不会有这种可能性？虽然你不觉得，呃，觉得这一只只做了很自然的事情，在在他看来，就觉得你可能比一个徐志勇还危险，会不会这么？嗯嗯、那不会，那不会。啊、我
1: 党是把这个东西分成几个层级的。嗯嗯，你的那个组织化是最高层级，嗯、它是最危险的。嗯，对、啊。第二个呢，就是巨大的社会声望
0: 。对，这、呃这,啊、这个不
1: 是像我们这种是第三类。嗯嗯就是有一定的声望，但是毁誉参半的这种人，啊，对，这个是没这个、没办法，因为我也原来胡说八道，或者是怎么样，也有很多很多那个并不，就至少在很多人看来是只很多的污点嘛，对吧？但是这个
0: 无关乎那个意识形态和立场的回、啊。誉参但是你，
1: 但是他的危危你的危害度就降低嘛？你比如说我，嗯、你像像我这样的人，我说。我那会儿说，哎呀，普通漂亮姑娘什么的，就是说随便泡什么的，这种这种话，<笑>你还记得这个？对，当然了，印象很深嘛，对吧？<笑>被那个网上骂了好久，现在经常还拎出来。你看，这就是这个中年油腻油腻胖男，对吧？还是光头，<笑>他就说这种话，最近台湾正在
0: 密兔，哎，对对对，我、嗯、那我直接就让你评价一下。嗯、最近我相信你关注了台湾的密兔运动，嗯、你觉得和当年一八年那个中国当，当时你应该也经历了中国那个密兔，你觉得最大的区别是什
1: 么？我其实没关注。
0: 没关注是说王丹那个吗？啊，王丹只算其中比较边缘的一个,个案呢。啊、其实就是主要是现在整个民进党啊，那个就是国民党就没有一个政党的政治人物那那个逃脱掉，就是政治人物的过去的性骚扰。案。
1: 好吧，没关注，<对>这确实没关注。没关注，对我只关注了一个学界的，哦、叫毛海健，毛海健先生，他那个。哦、那张铁志
0: 的你知道吧？天啊，张铁志的。张铁志
1: 那我还真不知道。哦
0: ，他也被那个。因为我不太关
1: 注这个东西，虽然我很尊重这个 MeToo 的这种表达，以及其他的这种什么，甚至于我认识的一些人也深陷其中嘛。嗯，对。啊。但是实际上，虽然我老说自己立身不谨，但是应该还没有人过来能指控我这个这个问题，所以就不太关注这事、嗯
0: 、因为其实现在我发现这这个事情，他在台湾，他其实。它更关乎政治，嗯，这个，呃，这种，当然我我个人分享一些，一实我觉得它和中国最大的区别就是中国的当时的 Me Too 也好，女权也好，他、嗯、们必须要想方设法的远离政治，他才可能安全的表达。但是台湾完全相反，嗯，就是一个 Me Too， 一个性骚扰，它就是大家就想方设法的要把它搞到那个政治攻防上去，嗯、我觉得这个是很大一个区别。<笑>
1: 对对，因为因为它只有在那个时候，它才能够发酵嘛。嗯但是中国的一旦把这个东西搁到这个政治政治上去，它首先就会得到我党非常大的警惕。嗯，比如说环保运动
2: 、动物保护运动、
1: 迷 e 运动、这个平权运动，嗯，这些都是我党最忌讳的东西。
0: 嗯嗯，哎，为什么平权他会很忌讳
1: 呢？平权应该是最忌讳的。哎，为为什么？因为你权力意识本身的觉醒，它不是女权的觉醒，它是权力意识本身的觉醒。嗯。哦，对，哦，对，你你,你都有这个对，
0: 对对你都反，就就感觉好像是，你既然你既然都敢反对父权，那什么权你还不敢反对？对，说
1: 带<笑>这个意思。对，就是说你只要去、啊、去，只要个体觉醒了，不管觉醒什么对，对呀，权利它从来不是单一的。啊只要你想平
0: 权的话，那所有的权利是一体的，包括动物权也是，对一样的啊，包括植物权就是就环保嘛，也是哦，那就瞎扯了，这个
1: 这个这个对对，所以所以这个差不多是一个道理，所有权利意识它有两大忌讳，一个是权利意识的觉醒，另外一个是组织化，嗯，那这两个东西是我党最忌讳的东西，嗯嗯对
0: ，嗯，哎，那么再继续就是谈到台湾，我刚我看到你发过一条推特哈。其实，呃，好像也不止你，就是别的我，我、呃、这次来采访的那个华人过来的、嗯、都有这个想法，就是，因为台海局势现在紧张嘛，嗯、其实可能最如果真的发生了什么极端的情况的话，最容易波及的真的是日本，嗯、而且日本近几年就是安倍，呃的，就是我说的安倍战略嘛，其实影响自身到现在，嗯、对吧？就是对台湾的关注。嗯、然后有人当时就提醒你说，如果台海发生战争，那么在日本的中国人可能会比较危险，就是。嗯呃，不知道他是不是担心，就到时候日本会出现排挤华人的这种麦卡锡主义哈。然后我我建议你最好去别的国家。嗯、就这，其实他这种想法挺令我吃惊的。就你你当时好像我没看见你你太多，因为你发的推特嘛，没看到没看见你有太多的解释。嗯、就是你觉得他这个担忧合理吗？然后以及这种想法现在在日本的华人圈里面多吗？就担心这个问题的。
1: 嗯，越资深的人越不觉得。嗯。因为。日本呢，在二战之后被整体的改造之后，它跟原来的具备了非常大的这个区别。嗯，它不再像原来的这种民族主义的情绪啊、民粹的这种东西到那么那么猖狂的时候了。嗯，而且你没发现没有，就是甚至于在日本的这个民权的概念，嗯，比美国还要还要更偏执，它更更关更关更关,更关注个人权利的这种这个这个。这种感觉吧，嗯，那我来这这些年，哎呦，我想想，我也快十年了，在这边生活，啊、那感受到的是这边其实是，呃，对个人权利就是平权，就是每个人的国民待遇这方面，嗯、没有什么比其他国家要好，嗯，甚至于要比，可以跟可以跟北欧比
2: 了
1: ，嗯，你跟大概可以这么解释，比、嗯、比美国都好得多，嗯，那。像这样的一个国家，再回到原来的那种，就是呃自己的那种，像什么天皇啊，或者是什么，呃什么大东亚共荣圈的那个时代，呃日本人自视甚高那个时候，然后呢接承接续到这个美国麦卡麦卡西主义那个时代的这种这种政策，呃成为日本的麦卡西，其实是非常非常难的事情。嗯，所以呢，我并不担心这件事儿。嗯，而且而且呢，说实话。这个社会已经进步到今天了
2: ，嗯，
1: 日本是接受了这个现代社会的改造的，嗯，它也进步到这个程度，嗯，呃，而且他原来住，还记得二战的时候那个住在美国的那个日本人所遭受的那个待遇，他们是感同身受的东西，嗯，这个教育一直在日本的所有的这些人这些人当中在传播的，嗯，所以应该不至于。
0: 因为当时，反我不太熟悉。<对>当时他们日本在美国的遭遇了什么？二
1: 战的时候，那个美国美国把当时的日裔，呃，美美国人，都给抓起来放集中营去了。我靠，美
0: 国干过这种事情？对，美
1: 国干过这事情。然后呢，当时当然抓进去之后呢，就当然他跟那个纳粹集中营还是有天壤之别的。在、嗯、那他们接着还是过正基本正常的生活，但是只不过不能出去嘛，嗯、因为很多有间谍的什么嫌疑。类、嗯哦
0: 、类似于收容所的。对，不差不多
1: 收容所，哦、可是要反正。反正也不是那么条件还可以，但是没有那么好嘛。这、就是毕竟你是限制自由了。嗯。啊、然后呢，后来呢，日裔美国美国人呢就组织了一个一个团。
2: 嗯
1: 。那个团好像是我记得是美国嗯所有的建成建制的军队里团级单位当中，呃，获得奖章最多、作战队英勇的，跟日本人自己打。嗯、啊。是那么打，欧洲也打这么打。哦，那在<后>跟乌
0: 克兰里面的那个什么俄罗斯义勇军一样。啊嗯、对
1: 。应该是三分之一的人死了，但减员率非常高。哦、嗯，
0: 嗯但是那后来就是后来二战以后，就是这一批，你说的这一批这个对，呃，日本军队
1: 他都放,<们>放回去，就是又放回去了，他们那个也都退伍了吧？哦、然后后来经过了经过了几十几年、二十多年吧，嗯、然后呢，美国向他们道歉赔偿。哦，有这个一个事情啊，大概是这样的。哦、所以那段历史，日本人是知道的。Oh. 所以以日本现在的国民性，他应该不会再走回那个老路，嗯、大概就是这样
0: 。其实刚才我过来的时候，我正好遇到一群大概只有、嗯、呃不到十个人的一个游行队伍，嗯、就是在反对修改宪法第九条，嗯、然后要求和平，嗯、要求和平宪法嘛。对对对，<咳>要求这个
1: 。京东很有趣嘛<咳>，京东是日共的大本营。
0: 京京都对呀，我看看我今天看到就是刚才那个招牌，我天我靠！
1: 对对对，真的日漫大本营，所以
0: 那所以京都是一个像我们只能说很左的地方吗
1: ？对呀，京都大概相当于怎么说呢？大概京大就相当于那个美国的伯克利
0: ，伯克利那
1: 种那种那种，你你知道的那对对对，就那种那种就差不多有那个感觉，左派大本营。对
0: ，哦，还有这种，就是哇，这个挺有冲击力的，因为我们如果刻板印象的话，就觉得。越古老的地方，就是它可能越保守。嗯，这个反而不是。
1: 是对对，日宫日宫很牛逼。哦。然后在在京都，你经常会看到这样的这种情景，就是，呃、嗯，法宪法第九条什么的，他自己的房子门口都贴好，反对宪、啊、反对修改啊。哦
0: 、啊。啊、但是其实安倍已经切切香肠切切切切了一些了。<笑>对对<笑>哎，那刚才说到就是，嗯，嗯刚才那个问题其实有个前提呢，就是，嗯，会担心这个台海战争，就、嗯、为你担心会有吗？你。就你对圣上的了解
1: ，嗯，原来我认为不太可能，哦、因为我认为他尚有理智。嗯、呃，为什么呢？举一个简单的例子，你要打台海，你面对的就是美日韩、呃澳大利亚几国的这个联军，嗯、对吧？嗯、你的海军能力其实不足的
2: ，也、嗯、虽然
1: 有三艘航母，但是呢，其中一艘现在还在列装，还在还在西装，对，那还差得很远。<对>那其第呃买回来那个那个第一艘。它实际上而言，应该其实还好。自制那那个前那个那个航母呢，其实可能质量还不如人家第一个那个。啊对，然后但是呢，这两个你不管怎么样，你要想形成战斗力，嗯，还要需要好几年。嗯，到今天为止，中共的这个空军还没有一个专门的这个，就是你现在可以这个就是就是起降啊，这个起降航起降飞机没问题。那关于弹射用的那个飞机。嗯，还没有出来。嗯，
2: 那不是自称弄了那,那个电子电,电子三
1: 社那个，但是它是一个，它又不是一个核核动力驱动，它是一个呃油那个重油嘛，好像是、嗯、对，然后那个东西它的发电量会有问题的，嗯,嗯，它的出动会非常慢。嗯，那等它真正形成，就哪怕这么差的，你要想形成战斗力，没有七到十年是做不到的。嗯。对吧？但是你三艘航母的三个呃三个那个战斗群，是不是能够跟那个美国一个航母战斗群相提并论？就是最先进的那个，嗯，其实是有意是画问号的。嗯。当然你可以用陆基导弹然后来补充，可是人家也不白给啊。嗯
2: ，对。对吧？对
1: 。对，你这你就，但是我认为他是稍有理智，应该能够看到这个。对你的制空、制海权它其实都不在你手里。对。那那现在你怎么觉得？现在就怕的是什么？怕的是经济。经济上如果出问题的话，如果他必须要转移国内的矛盾，嗯，那他只能够用这种模式来来，甭管输赢
0: ，
1: 嗯，但是叫甭管输赢，就是你不
0: 输了对他有
1: 什么好处呢？输了也增强凝聚力，赢了就不说了嘛，输了也是增强凝聚力。我们奇耻大辱，我们要叫什么叫叫哦那时候团结奋进，对啊，那时候
0: 就每天天封城，大家都认了，对。哦那也是对
1: 啊，所以那他就不好讲。所以现在其实，如果说中国大陆的经济环境会正常一些，可能这个对于台湾的这种武统的步伐，它就会它就会更慢一些，嗯，或者是说它会打消这个念头。那它大陆的经济越不好，这种可能性要急剧的在增加，这个是个问题嗯
0: 嗯。嗯，那它现在你按你看你现在的这种经济，因为前几天经济数据已经出来了嘛，就一直到。哦，四月份其实很难看，好像五月份的数据更难看。嗯、对啊。你觉得现在这种速度有足够让你担心的吗？
1: 啊，有开始有点担心了。嗯，开始有点担心了。嗯
0: 就是就是他可能到了那个，就是真的就是嗯，穿鞋的怕不穿鞋的，他他可能快成为那个不穿鞋的人了
1: 。嗯、对他鞋、嗯、甭说鞋袜子都
0: 快没了，<笑>就
1: 就可能怕是这个这个问题。嗯、啊、嗯。嗯
0: 但是如果要他经恢复经济的话，是不是又只能让西方好不容易跟他脱离了，现在要跟他重新挂钩吗？那这不是又走回去
1: 了？就是这个政治，他现在打的是就是国家安全、极端极端状况这些这些牌嘛。他是他把政治始终列在经济之前。只要是这种状态的时候，中国没有任何一个时期经济能搞好。嗯
0: ，对
1: ，对吧？嗯，这很正常
0: 嘛。你觉得现在的中国？很多人在说，就像二战前的日本，你觉得可以比吗
1: ？哎呀，哪有那么好？<笑><笑>这不扯吗？<笑><笑>对不对？<笑>对，吧？啊。Uh. <笑>
0: 而且二战时候的日本那个航母一度比日本
1: 美国还多嘞。对呀，二二战时候二十九艘航母啊，嗯，多少多少驱逐舰呢？当然了，后来犯傻，自己他妈闲着没事弄大和，大和号之类这种就纯傻
0: 了
1: 。啊，战列还以为是战列舰似的，真是
0: 。但但是我们如果从经济规模来讲的话，二战前的日本它只有美国的可能不到百分之四十，但是现在中国百分之七十多了呀。最好是
1: 要看就是它的这个东西有多少，就是。单纯的，嗯，对比这样的一个经济数据比例，嗯，是有问题的，嗯，嗯因为它的这些经济的 GDP， 它是不是真的达成了？比如说，嗯、呃，有效使用，嗯，它的货币是不是可以有效的流通？嗯，然后整体的科研是不是能够有效的进行这个，呃，进进对社会进行进行反馈？这都是有问题，嗯，对吧？它大量的钱它没有花在那儿啊。我给你举个例子，我跟你讲、嗯、特别好玩儿，哎、就是原来我一个军队的朋友，就是接了呃，就是在弄一改造的活儿，嗯，就是本来是八、嗯、呃就是一个电子类的一个东西，就不、是、说是什么了，嗯、然后从那个八信道改成十六信道，啊、嗯，然后呢，但后来就是后来你知道他们怎么改的吗？啊、嗯，呃，从原来的八个那个二极管那那灯，加了八个就变成十六个了<笑>、嗯，就是说大量的钱花在这个地方。嗯它是非常有问题的，所以你不用特别担心。那而且呢，是中国有一个有一个有一个问题，就是它的这个钱不光是在这个，它大量的还要流出
2: 。
1: 嗯嗯，这个最高的像我们这些人拿从挣完了钱，对吧？中国原来挣了点钱，再拿出来，这其实是非常非常少的。嗯，那那些人的钱在哪里？那些人的钱全在美国、瑞士这，对，你看，像俄罗斯也是遇到这个问题，对吧？他大量的钱，他的资本是在是在外边的。对，嗯，所以这个我倒是不觉得他跟日本能比得了
0: 啊。所以你的总结还是就是从从实力上来说，你一点都不担心他，但是从从这个作妖或者这个疯子，对对对，疯子的风险上面，对你比较担心。
1: 对，就像就像一个嗯，就像一个拿着拿着菜刀的人，嗯，即使他。即使他你知你你这块都有枪，对吧？但是有些人是没有枪的，有些人赤手空拳的，对吧？或者你手里只有一个，人家拿的是这么长一把这个鲨鱼刀，这个那个切寿寿司那刀，您手里就这么把一一把小刀，这就是台湾其实手里就有这么一把小刀。那大陆拿着这么一把鲨鱼刀，那那个美国可能拎拎着是一把那个卡塔纳，哎，对，是吧？这个这是正日本刀，那。<笑>嗯嗯可能他是打不着你，但是他可能在那之前伤害你，嗯，这是非常有可
0: 能的事情。嗯，事实上我觉得也伤害到了。嗯
1: ，对，嗯、差不多是这
0: 样。啊、嗯，也、哎、还是回回到中国哈，就是嗯，正好最近我也在跟另外一些国内的朋友，在一个圈子的朋友、嗯呃、在聊，就是他们跟我讲了一个挺挺令我吃惊的事情。我出来大也差不多两年多了，嗯、就是离离开中国两年多。嗯，我一直想知道就是嗯。就是以前像我们刚才提到，我假假装吧，就是我就自认为我还算理想主义者的那一帮自由派的呃知识分子。嗯嗯，就是现在我就很想知道他们在国内的情况怎么样了。他们说国内，他们就说他说没办法，就能润的就润，不能润的话，他也没有办法再坚持以前的那种方式，就是那种敌我的意识已经没有了。嗯，可能以前我就觉得哎，哪个人有问题的一个立场有问题，可能不想跟他打交道。但是现在大家觉得，哎，大家都差不多，都是一根绳子上的蚂蚱。就是这样，我就想，嗯，但是我回想起来，就是这十年哈、啊，或者说再远一点，大概从零八年就是兰州事件，嗯，以前从这么十几年，
2: 嗯
0: ，嗯，就是你怎么评价这十几年来中国的这种就是自由派知识分子的变化？你观察到底什么样的变化？我说
1: 实话，跟他们不打交道，<笑>不好意思，因为我不是个学界人，<笑>学界中人嘛，呃
0: ，不是学界啊，就是我说的就包括你这样的，就是这个食品人啊，媒体人啊。这个圈子就以前至少大家在一起做事
1: 的，我也不打交道。嗯，这个我我说实话，这个我这些圈子我都不打交道
0: 。嗯嗯，大家
1: 最多偶尔是开会碰上，酒桌上碰上，嗯对吧？那其他的没有任何的。那
0: 我们可以回头来就是看另外一个情况，就是你当时也提到，就是你在天涯社区嘛，当时最大的一个 BBS 的时候，嗯，然后前不久呢，我们都知道这个天涯关闭了，嗯，其实。嗯，他关闭的那个时候，我认识的所有的之前在天涯的人，早都已经全部都离开了。嗯、那时候其实早都已经感觉名存实亡了的感觉。嗯嗯、但是我看你还是很有情怀的，在这怀念了一下，就是天涯算是你的出处之一的嘛。嗯、然后你当时提出一句哈，就在那个影片里面提出一句，就是、嗯嗯、呃天涯的那个彻底关闭，嗯、呃再次就是证明了就舆论倒逼改革的失败。嗯。但这句话有一个前提，那就是我们曾经幻想过舆论可以倒逼改革，对不对？是幻想过对。对对，早期我们都这样幻想过。嗯,嗯，所以呢，就是不管是民间舆论呐、啊，还是民间运动，大家都认为不可能倒逼中共有任何改革，包括去年的那个白纸运动，嗯,嗯，对吧？然后就是呃，只会把我们自己逼死。然后一说到这个白纸运动呢，它好像又促成了防疫政策的某种转变，它至少是一个因素。嗯、那么。就是你认为，就是这个倒逼改革在中国真的是呃一场幻想，还是说像白纸运动这种事情，只要时机对，它还是可能有一点作用？那么以及就现在不是整个西方，包括美国为首，其实都在围堵中国，他想的还是能够倒逼中国中共做一点什么？你觉得他就是刚才一个判断，他真的是没有用，还是说如果时机对，他可能会有点用
1: ？嗯，怎么说呢？中国呢，就是一个是这样的啊，就是一个嗯,嗯劣质的政府，劣质的政府。嗯会造就劣质的反对派
0: 啊啊？怎么讲？就是
1: 包括六四也在内啊，五四六四 A 四，劣质的政府造就了劣质的反对派
0: 。哦，你就就是五四六四 A 四，其实都劣质的反对派，怎么解释这个劣质？就是
1: 为什么呢？是因为你没受过训练啊，你你其实你不知道你在要什么，对吧？那你没有没有组织，没有任何组织化的程度。你也没有办法去跟别人去谈判。你看你，你你看，你们台湾，呃，红衫军吧是 ，no、oh, <是>那个好
0: 早了，是对，<你>包括市民党这些人，对，嗯
1: 、他们这些人，他们是有自己非常明确的纲领，嗯、非常明确的目标，到什么地方为止，我用什么样的，就公民社会它是需要一个训练的，嗯，不是说一个人是你一帮人上了街，他就是能够公民社会。你你看，这个世界上很多的国家，它是一个劣质的民主。这是有问题的，为什么？你为什么人就是很多人在一在在一聊说，你看那个国家搞民主，他为什么也那个德行？那除了其他的因素之外，劣质的民主，这是一个不就是劣质的政府导致了劣质的反对派。
2: 嗯
1: ，这个是有这个有问题。那中国呢？就是到目前为止依然没有能够，这当然这不是这些人的错。嗯，这不是这些人的错，必须要承，必须要先说。是因为这个政府没有给他们空间，把他们打散成原子化，然后呢，不断的去打压，啊、然后呢，他没有形成这种组织化的程度，
2: 对
1: 对吧？也没有办法形成一个能够涌现出一个，就是至少是能够一言九鼎的人物去跟对方去谈。嗯
0: ,嗯，对你觉得这个是很重要的，就是、非
1: 常重要，因为、嗯、因为我有一回就是跟戴晴，我不知道你知道不知道戴晴，哦、对吧？<道>也是六四黑手之一嘛，对吧？嗯、那我们聊天的时候就说起当年六四，说为什么不能成功？是因为当时就是很多人在说嘛，说那当时见好就收不就完了，但是广场运动是没有见好就收这件事情的。当时我在广场，什么工自联、学自联，各种各样的各类组织一大堆，谁的立场只要不够激进，你马上就被排挤出去了。所以就名粹
0: 化对
1: ，然后呢，他而且是，呃，中共有一个问题，他就是找不到一个谈判对手，他甚至连谈判对手都找不到。
0: 就是有试图谈判过啊，是,就是那是那几个学领袖
1: 是啊，是,是对学习领袖想去试图谈判，但是发现他只要跟中共有任何情况妥协，他马上他他他就他就被排斥出去了，被群众排斥出去了。所以说呢，就是呃，就是你看这个劣质的政府，他他把所有的东西打散之后，然后等他倒霉的时候，嗯、他就会发现，或者他遇到抗议的时候，他会发现他没有一个。可谈判、可供谈判的对象，嗯，没有组织化的一个城市，嗯、也没有大家能够各退一步，就是往前，就是各退一步再往前走，互相之间、嗯、就是所谓中国老说相向而行的那个，任何的讨论余地，嗯，嗯这个才是问题。所以说为什么我说我一直在强调，呃，如果说中国现现在这些运动，你包括像 A 四这个白纸这个运动，那它是一个民间自发的，没错，嗯、公民意识觉醒，没错。但是它要形成真正意义上的改变中国社会，还早得很，这个路、嗯、路径还早得很。嗯
0: ，就它没有，嗯、就是没有机会和时间去成长对这个公民社会。对,对
1: 公民社会是需要学习的，嗯，上街游行也是需要学习的，嗯，可不是那么简单的。嗯，就你们可能还好，你们各位在台湾可能还好一点，你们可能能够有各种各样的这些 NGO 组织啊。或者是这些东西，你们可以去学习，嗯、你们可以去模仿人家去。在中国大陆，没有人能、嗯、没有任何东西去模仿，嗯嗯、你怎么办
0: ？中国唯一的组织化的游行，可能就是反日反日游行对。
1: 对，那个其实都没有组织化嘛。嗯、然后那，你像你像那个，我上回就是因为白纸运动那会儿，我去那个去、那个、对，<阪>你还做了大阪，我想起来对，大阪去大阪的那个呃中国驻大阪领事馆，我去门口、嗯、呃去抗议，
2: 嗯。
1: 那种组织度就非常的差，所以即使我们在这个、嗯、在一个自由的社会，他经常我们可以看到他们有组织，你的组织度跟人都不能比，嗯
0: ，因为
1: 你没受过训练，
0: 对
1: ，嗯，这个公民社会就要学习
0: 。哦，真的这一点在台湾还真的蛮有经验的，
1: 对，啊，嗯，
0: 那么所以你其实其实就是我我还是想问你一下，就是你觉得这两个的英国？关系到底是什么？还在不能护城。英国就是中共就不让你有成长的机会。<对>然后每次有事情的时候呢，他就就显得很无序，然后又更没有成长的
1: 机会。说实话，就是就像就像那个就是中华文化跟共产党似的，或者是说那个有什么样的人民就有什么样的政府，有什么样的政府就有什么样的人民。他妈的，这是一个互相成就的一个，嗯,嗯，莫比乌斯环。<笑>啊，差不多。哎，但是有
0: 人可能会说，至少是那个就天涯那个时候，其实很多人说，他说你说呃中国不行的话，那为什么会有北洋政府还有民民国政府的时候，那个看起来看起来至少像个民主的状态呢？那那是
1: 那是那是军阀格局，大家凭枪杆子说，只不过互相吞不了对方而已。但凡能吞就没劲就没了。老蒋吞了以后不也这德行？对，有有任何区别吗？嗯，你台湾你们多少年，你们多少年才学会这个东西？也不是你们一蹴而就，然后你们就就马上就会了。那是多少代，多多少人，包括像二二八开始，对吧？抛头颅洒热血的，这才才走过去。韩国，
2: 嗯，是不是？嗯，日
1: 本其实也是一样啊。嗯、二战是一个多惨的事情，嗯、整个把日本社会打垮，嗯，然后重新由由那个日呃由那个上帝麦克阿瑟直接恩赐给了天皇陛下一、嗯、一部一部宪法，嗯，那日本才有今天。嗯，没有这个过程是没戏的。
0: 嗯嗯，但是我觉得，但是我觉得日本也不是全靠当时呃当时麦克阿瑟或者是跟他自己国内从明治维新到后来的这个一百多年的训练，他他们有关系，他对他
1: 基础这个也确实有关系。那也你看这个时间段也很长
0: 啊。对啊，他也是训练了一百多年。对民
1: 主是要训练的。美国刚开始就包括人家一说一二七五年对吧？英国大宪章签署。对。那，可是他往后看了，有几个国王掉了脑袋，他知道吗？那有多少次反复，他知道吗？到什么时候这个大宪章才真正成为了英国不成文的宪法中的宪法？他什么时候像这种东西才能够成为整体的民族的意识和这个文化意识？那是经过了多少代？嗯，美国，美国从开始那个开始做宪法，他的那个呃立这立宪会议，那一直到他那个宪法法院，就最高法。乃至美国最高法院，他建立自己的权威，然后整体开始这个统统一起来，然后包括他各种各样的这个内部的斗争啊什么的，一直到一一九几几刚开始的时候，二战之前，还有无数的这个 bug 在修复，嗯、对吧？嗯，对啊。那对，是不是这个道理？对啊，那学了多少年
0: ？哇、哦，那你那你
1: 中国，你学你才学几年啊？啊、哦
0: ，对啊<笑>你，你连学
1: 还您还在学前班呢
0: <笑>？哎，我就想知道现在中国到哪一步学前班了？就是可以拿、呃、明到了明治维新的前段前夜了吗？还是说还还早？呃，其实其实从整体
1: 的教育和这意义上呢，啊、那个应该是说比那个时代的日本还是要好一些的。嗯嗯，但是呢。嗯只不过就是两叉分得比,比较厉害，一边呢是奔着这个宪政民主去，嗯、一边是奔着那个威权主义去，嗯，嗯两种解决不能路径。嗯、但是从整体的意识和学学呃学识上而言，嗯、平均的学识上而言，应该还是比明智的时候要好一些，毕竟上学的人多了嘛。啊
0: ，那倒是。嗯嗯，嗯好，那呃最后一个问题就是，呃，有一点抽象，嗯。呃就是你说你特别认同一句话，也是前几天我见到那个刘军营老师说的，嗯、就是我不谈民主，只谈宪政。我想听听你对这句话的具体的理解。这话就是，
1: 其实这个这个是当年，当年我组织跟参与组织那个北京最早的公民讲座，啊，然后那回组织呃军宁去军宁老师去那个去讲座的时候，军宁先生不能叫老师，我在我这儿老师不是一个非常。好的词儿，嗯，啊，君宁先生呢，那个去前段时间我也去东京跟他吃饭嘛，嗯，呃，就是他说的这句话，嗯、说我不谈民主，嗯、我只谈宪政。啊
0: ，对，怎么理解啊？其实
1: 很简单啊，因为现在民主，甭管你是这个古代的那种民主，嗯、对吧？那种呃大多数的民主，还是现代的代议制的民主，嗯，都会有一个问题，就是大多数的暴政
2: ，嗯、和你
1: 无法进行。无法让那个非主流文化对主流文化进行对抗。嗯，对，对于最简单,单,单的例子，比如 LGBTQ 这个这个群体的这个，为什么现在这国很多国家还是在还是在这个风起云涌在做这个事情？就是因为很多的时候，这些人，那主流意识形态其实不容他们的。嗯，对你搁我，我也不喜欢同性恋呢。嗯
0: ，对吧、啊？我就
1: 我我就就我对这种性行为不。不能接受，嗯，对吧？但是我我对人我没什么意见
0: ，对他权利，对，
1: 那我只能够说我，呃，就是我知道你是，但是你只要你只要对我没兴趣就好了，对不对？嗯、<笑><笑>大概就是这么个意思。嗯、就当然这是一个开玩笑的说法啊，嗯、就是说那什么什么是什么是什么是能保证他们权权利？嗯，是民主吗？不是，宪政。对，因为宪政保证的是每个人最基础的权利，嗯、而从其中衍生出来的各种法律，那然后根据时代的变迁，呃，通过民主的模式，然后变成这个当时社会指导社会生活的一种指南。嗯
2: ，
1: 这个，但是你如果不能够基于宪政保证个人权利的这种东西，来把这些法律啊和这些东西给调整社会这个矛盾的话。嗯那你最终就会，不论你是现阶段的民主，还是古希腊那种的这种呃大多数的暴政，嗯，在这民主，嗯，嗯它终归会进入到大多数的暴政这个领域当中。嗯、所以军晶老师说的这个东西，不不谈民主，只谈宪政，那是真正掐着根儿了。嗯，这才是真正保证的一个、嗯、这个自由，就是我们的目的是什么？我们的目的是自由。嗯，那什么是能保证自由？嗯，那是。宪政下的民主，才能保证个自由嗯。嗯，所以我们谈的最根儿上的是宪政。对
0: ，嗯，哎，那这个这一个能不能，就就是这个理论能不能套到现在的台湾？我觉得很微妙，就是因为太多人说现在台湾在民粹了，然后所以他整个选举制度是在讨好选民，就是然后他自己因为台湾一直在司法改革也推进得很慢嘛，嗯、你觉得适用于这句话吗？
1: 我觉得其实也可以，就是只要你的那个宪法规定的这个公民权利
2: ，只要
1: 然后还有一个高最高法来释法，嗯、呃，我觉得应该可以能，能没什么问题。就是你像美国也是一样，现在老提那个美国什么，说你这个美国现在衰落了呀，什么分裂呀。这是没读历史，嗯，你真正看看美国的历史上，比这分裂的厉害有的是。六十年代那打的比这不邪门不邪门
2: ，对吧对、啊？
1: 对啊，那这六七十年代那都什么玩意儿了都是哎、嗯，哎，但是，他只要是他为什么能踏实，就是这个宪政。台湾也是如此，任何一个国家，我为什么说一个呃劣质的政府，劣质的民主，嗯，就是这个意思。他只要是遵循这个宪法的规定，然后走这个宪政的道路。坚持这个宪政，它终究，它即使这个它的民主，终究会进化成为一个好的民主。嗯，但是如果不坚持这个，多民主，多少选民去支持，那终究会变成一个坏的、劣质的民主。嗯
0: ，哎，刚才我又想不到一个问题，不好意思，又又又,又多一个问题，嗯、就是你呃刚才在讲，就是像京都这边啊，其实它是个很呃左派的地方。嗯，然后呢，其实这几年一直有个说法，其实呃日本它、啊、因为台海关系啊，或者是中美这种关系，它其实在、嗯。慢慢的又在往回，越来越保守。就是他整个呃日本的社会对移民的态度，他远远不像美国那样。嗯，就是嗯、呃，但是呢，当然他呃有也有很多这种法律保障的基本的人权。但是你怎么理解这个日本这个社会的保守呢？它到底是什么样的保守
1: ？就是你始终是另类
0: 。呃，你你你说移民
1: ？对你你你的始终是另类。嗯，就是他跟。嗯，你很就是，就是你如果不打算着，嗯，这东西怎么说呢？嗯、就是你只要不打算融入这个社会，或者是说你就是表面融入挺好
0: ，
1: 啊、嗯，但是你要是说你真正打算融入这个社会，至少在京都也是非常非常难的。啊，为什么？因为京都人那个就我们叫皮里阳秋啊，大概就相当于他说话，啊、哎呀。最近您孩子这个钢琴越弹越不错了
0: ，就是说你吵到他
1: ，就就差不多是这样。那大概就相当于非常像他妈北京人，我跟你说。
0: 那你是北京人啊
1: ？老北京是这么说话的啊，就
0: 是啊，哎，是不是古都人都这样
1: ？都这东西。嗯
0: ，对。但是我说的就是，呃，整个社会，但是你觉得从这个立法上面啊，或者是整个制度层面，其实是。给移民是一算蛮友好了吧？还是还
1: 差一对，其实还其实还是蛮友好的。你像这个，包括那个福利呀、啊，啊、然后包括这个是一般的权利，都还是都还挺好
0: 的。嗯，嗯啊，那非常呃，刚才跟吴吴彦散人老师讲了很多，其实也一直在完成我的一个呃私愿啊，就是我一直想希望找到呃这样一个嗯、呃，你又不承认哈，就是、这个、那个一个话语领袖级的人物来给我们解释过年。过去十十几年来，就两千年以后，中国的这个舆论场以及中国的知识分子们到底尝试了什么，经历过哪些、呃、失败，然后我们是怎么样一步一步的见证、呃、理想主义者的崩溃的？啊，我们也非常感谢韦长任老师，我们非常感谢你给我们一个机会来京都这样说，嗯、对<是>对,对，蛮像。那这两天
1: 对对希望你们在这玩的开心。
0: 哎，蛮开心，吃的蛮开心的。好，然后谢谢沈沈老师，也谢谢大家改观看这一期的暖食家人。哎，再次提醒哦，记得在下方留言，我们会抽出四位幸运观众，送出清水市的护身符。好，谢谢大家观看这一期暖食家人，拜拜。